0: A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Por isso, para viver como mais que vencedor, passando pelas crises, enfrentando as ondas altas das tempestades e permanecendo valente, permanecendo de pé, nós precisamos, antes de tudo, nos livrar de, de todos os ruídos da vida, da ansiedade, da televisão e ouvir a voz de Deus. É mais que vencedor aquele que ouve os conselhos de um Deus que nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus é um general de guerra. O nosso Deus ele nunca perdeu. Não é bom saber disso? Lembrar disso? Que o teu Deus nunca perdeu uma batalha? Então você pode escolher como filho dele também ser um vencedor. A palavra diz mais que vencedor. Deus não te chamou para ser um perdedor. Apesar de que perdas fazem parte da vida. Mas você precisa escolher o que, que você vai perder. Se você vai perder o que é essencial. Se vai, você vai perder os sonhos de Deus para a sua vida. Se você vai perder a esperança. Ou se você vai perder esse medo que está batendo na sua porta. Perder essa ansiedade terrível que está te consumindo. Perder essa bagagem pesada que a gente insiste em carregar. De excesso de passado. Deixe isso para lá, deixe os cuidados da vida nas mãos de Jesus. E vamos ouvir o conselho de Jesus para nós no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4. A palavra diz assim: Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele, gente de todas as cidades, Jesus falou por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, e cresceu, e produziu, Assim, por um. No versículo 9, os seus discípulos perguntaram que parábola é essa? E respondeu-lhe Jesus, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas. Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. E vem seguir, então o diabo arrebata-lhes o coração e arranca a palavra, para não suceder que crendo sejam eles salvos. Aqui caiu sobre pedra são os que até ouvem a palavra e recebem com alegria. Estes não têm raiz, então eles acreditam apenas por um tempo, e na hora da provação eles se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Às vezes a gente precisa perder para ganhar. A gente precisa guardar o essencial, a gente precisa proteger a nossa fé, a gente precisa proteger o essencial, mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E o professor Corona, eu estou chamando ele de professor, porque esse vírus tem ensinado muitas coisas para a humanidade e para a igreja. Uma delas é de que a gente pode perder tudo, mas não pode perder a fé, não pode perder a esperança, e de que, ainda que tudo passe, o nosso Deus nunca passa. Precisamos manter a nossa esperança e o nosso coração no Senhor. Entendendo que, muitas vezes, até algumas coisas que perdemos, cooperam para o nosso bem. Você lembra que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando a palavra diz todas as coisas, são todas as coisas. Pastor, então aquela situação que me doeu muito, então a solidão que eu estou sentindo, então, o medo que eu estou sentindo. Deus pode pegar todas essas coisas e virar ao teu favor. Para que você entenda que você depende dEle, para que você entenda que Ele te ama acima de qualquer circunstância e para que você entenda que todo mundo pode te deixar, mas o Senhor não vai te deixar. Para ser mais que vencedor, a gente precisa aprender a perder. E te falando isso, eu lembro de uma história de um sábio que precisava levar o seu discípulo a um novo nível de sabedoria e entendimento. Então ele pega aquele rapaz e vai andando pela vila, até que num lugar distante ele chega num casebre pobre, com umas criancinhas sem roupa na frente, e um senhor muito mal vestido, ali roçando, e ele olha para dentro daquela fazenda e havia uma vaca. Então ele chama uma das crianças assim mais, de mais idade e pergunta, vocês vivem de quê? E aquela criança diz, a gente vive da vaquinha, do que ela produz. Tudo que ela produz é o sustento do meu pai. meu pai fica aqui arando a terra e cuidando das coisas, enquanto a gente vai cuidando da vaquinha. O sábio pega o seu aprendiz e diz assim, pega essa vaca e empurra ela no precipício. <cười> Perdão. Pega essa vaca, joga ela no buraco. Aquele menino olha horrorizado para o mestre e diz, você está maluco? Como é que eu vou fazer isso com a única fonte de renda daquela família? Você está louco? Não, isso, isso é... Você tá provando é o meu amor pelas pessoas. Você não tá provando minha sabedoria. Então aquele professor, aquele mestre insiste e se responsabiliza e diz para ele, vai lá e derruba, que eu me responsabilizo. E aquele jovem, num dado momento da noite, pega a vaquinha... Empurra no precipício, a vaquinha sai rolando, infelizmente morre. E aquele jovem sai se sentindo um monstro, volta para sua escola e vai conversar com o mestre. Depois de seis meses, ele já não lembrava mais daquela família, mas o mestre pega na mão dele e diz, vamos ali comigo. Chega lá, não havia mais aquele casebre, agora havia uma grande casa, muitos animais, uma fazenda bonita, com uma porteira, o nome da família. E aquele jovem diz, provavelmente aquela família morrendo de fome foi buscar um outro lugar, uma outra forma de viver. Então ele bate palma na portaria da fazenda, vem já algumas crianças daquelas, ele começa a reconhecer e ele encontra aquela criança que apontou a vaquinha como a única fonte de sobrevivência ele diz, o que, que aconteceu? Ele diz, olha, a gente não sabe, mas numa madrugada a nossa vaquinha morreu e o meu pai é, começou a pensar em outras oportunidades e outras possibilidades e ele se levantou e hoje a gente planta frutas vegetais e a gente faz troca na praça da cidade e agora a gente é fornecedor para toda a cidade de outros materiais e meu pai se tornou um homem próspero e aquele sábio sai caminhando com, com o seu aprendiz e diz para ele você entendeu que às vezes a gente precisa perder para ganhar e é justamente essa a grande lição que eu tiro de todo esse momento, que a gente precisa muitas vezes perder a liberdade e ficar trancado em casa para valorizar quem está em casa. A gente passa por essas mesmas pessoas o dia inteiro, dá dois beijinhos, um abraço, resolve conta, resolve problema, fala de tudo, mas não tem tempo para se olhar, não tem tempo para se notar, não tem tempo para falar de sonhos, não tem tempo para falar de projetos. Não tem tempo para falar de futuro e não tem tempo para falar de Deus. Deus está voltando às mesas das nossas casas e aleluia por isso. Glória a Deus. As famílias estão reunidas, orando mais uma vez juntas. Agradecendo a Deus pelas refeições. Agradecendo a Deus pela refeição de hoje, pelo livramento de hoje, pelo cuidado de hoje como o povo no deserto que era acompanhado por coluna de fogo e por uma nuvem de glória e recebia um maná, provisão para aquele dia. Sim, Deus cuidou de nós hoje. Sim, nós já recebemos o um maná de hoje. Deus tem cuidado de nós. Precisamos atentar, abrir os nossos corações à boa semente da palavra. A palavra de Deus é essa semente e o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que o que mudou não foi a terra. O que mudou foi a condição do coração. Múltiplas pessoas, muitas pessoas receberam a mesma semente. A semente não era o problema. O problema não é a palavra. O problema não é o jeito que se joga a palavra. O problema não é o jeito que se diz. O problema está no coração de quem recebe a palavra tem gente que diz assim ah eu eu não me não ainda não mudei porque eu gostaria de ser evangelizado pelo David Leonardo aí ah, eu gostaria que Pastor tal pregasse para mim então eu me entrego para Jesus o problema não é quem está jogando a semente no teu coração o problema é a dureza da terra do teu coração abre o teu coração hoje num dos links aí das nossas redes do YouTube do Instagram você vai clicar e ali há uma opção para se você quiser aceitar Jesus hoje. Se você quiser fazer seu compromisso com Jesus hoje, ou refazê-lo, caso, caso você que está me assistindo, tenha se desviado do caminho. Eu quero te dizer que ainda há esperança. A porta da graça de Deus está aberta para todos nós. Nós precisamos ser aqueles que recebem a palavra de Deus, com um bom ouvido. O que é um bom ouvido? Um bom ouvido é aquele que ouve. É aquele que cumpre a sua função. Você já percebeu que às vezes Jesus dizia assim, aquele que tem ouvidos ouça. Porque tem gente que só tem orelha, não ouve nada. Nesses tempos de celular, de smartphone, de redes sociais... Às vezes a gente fala com a pessoa, ela não está ouvindo nada que a gente está dizendo. E ela diz assim, aham, uh -huh, tá bom, uhum, -huh, beleza. Eu tenho um trato aqui com as crianças, quando a gente quer comer alguma coisa diferente que Flávia não deixa por ser médica, a gente espera ela entrar na rede social. Aí a gente diz assim, a gente pode ir para tal lugar? Ela, aham, uh -huh, uh -huh, beleza. E a gente celebra e morre de rir. Porque às vezes você está ali com o ouvido, você está ouvindo, mas a sua atenção não está ali. Jesus está dizendo, você que tem um bom ouvido Você que tem ouvidos espirituais Você que está ouvindo o que Deus está dizendo nessa estação Você que não está só preocupado com seu dinheiro, com a economia, com o que vai acontecer, com sua saúde Você que está preocupado assim, Senhor, o que, é que tu queres dizer para nós com tudo isso? O que, é que o Senhor quer me falar? O que, é que o Senhor quer construir em mim? Isso é um bom ouvido isso é um bom ouvido. Alguns de vocês que estão me assistindo agora foram parados literalmente por Deus. Deus te parou antes que você destruísse seu casamento. Deus te parou antes que você cruzasse a linha perigosa do pecado. Deus te parou para te dar uma oportunidade de ouvir a palavra e receber a boa semente no teu coração. Há esperança, sim. Há esperança, sim, para todos aqueles que ouvem a voz do Senhor. E a voz do Senhor está dizendo para nós, nesta quarta-feira, que Ele é bom. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Mas amar é ouvir e obedecer. A própria palavra diz, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem a minha vontade. E essa é a condição de muitos de nós. Chamamos o Senhor de Senhor, mas não permitimos a Ele reinar nas nossas vidas. Chamamos Ele de Rei, mas não queremos o Seu Reino. E na oração que Jesus nos ensina é que venha o Teu Reino. Não é o Reino do Fred, não é o Reino do João, não é o Reino do Paulo, da Maria. Não é o Seu Reino que tem que ser construído. Eu sei, os Seus sonhos são importantes. E Deus quer realizá-los. Mas quando você alinhar os seus sonhos aos sonhos de Deus. Deus parou a humanidade para ouvir a voz dEle. E a voz de Deus está ecoando nas nossas casas, dizendo, voltem para mim, voltem a ouvir a minha voz, parem um pouco as programações de vocês, parem um pouco as festas de vocês, me deixem falar com vocês. Fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para ouvir a Tua doce voz. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor. Queremos Te ouvir. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que agora na Sua casa está sofrendo. Seja qual for a necessidade, seja qual for a enfermidade, seja qual for a dor... Eu quero liberar bálsamo, cura, saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus. O Espírito Santo me diz de, de uma pessoa que tem tido ataques de pânico em casa. Eu quero liberar paz sobre o teu coração agora. É uma mulher. Eu quero liberar paz sobre você, irmã, agora, em nome de Jesus. Você que tem tido ataques de pânico, você que tem duvidado, do que Deus prometeu, do cuidado de Deus, você que está preocupada, você está tendo ataques de pânico. Eu quero decretar paz sobre você agora, no nome de Jesus. Vamos ser, igreja, aqueles bons ouvintes, aqueles que têm um bom ouvido e uma disposição de coração para receber a semente da palavra do Senhor. Eu creio com todo o meu coração que daqui mais uns dias, todos nós voltaremos à vida normal. Vamos voltar às nossas vidas, trabalho, vamos viver. Mas eu te pergunto, o que, é que Deus gerou em ti nesse tempo em casa? O que, é que o Senhor conseguiu forjar no teu coração nesse tempo que você ficou em casa? Não fique somente nas redes sociais. Eu sei que é muito bom as lives, mas não se entupa de redes sociais e lives. Pegue sua Bíblia, Feche a porta do seu quarto e vá desenvolver um bom ouvido na presença de Deus. Eu amo cada um de vocês e eu falo isso fundamentado no amor de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre a tua casa. Ele é a tua provisão, Ele é a tua paz, Ele é a tua saúde, Ele é o cuidado sobre ti, nunca duvide disso, em nome de Jesus. Amém.